0: Ici Moustapha Terki, directeur du festival MEG Montréal sur Choc FM. Cet été du 25 juillet au 3 août, on fête les 15 ans du MEG. Du boulevard jusqu'au fleuve Saint-Laurent, embarqué avec nous sur le Megboat pour 3 heures de croisière électronique. Le MEG c'est un festival où on danse où on fait la fête. Omeni, Agoria, Shlomo, The Hacker, Poirier, Sexy Sushi, Duchesse 16, à la Claire Ensemble, Zombie Nation, Parawan et bien d'autres. Toutes les infos sont en ligne sur www.megmontréal.com. A bientôt. Alternative. Soccer sans frontières. L'alternative foot.
1: Bienvenue, bienvenue à Soccer sans frontières, l'alternative foot sur les ondes de Choc FM. Avec vous, animation de retour Sydney. Je vais bien, je vais bien, je vais bien, merci. Avec moi, pour euh, co-animer cette émission, mon ami de toujours, Red. Comment ça va, Red Ça va super bien, bon retour. Merci beaucoup. Sofiane, le fondateur de Montreal Soccer, le meilleur blog sur l'impact de Montréal. Trop de pression, merci beaucoup, Sydney. <rire> Comment ça va Re bienvenue. Merci, merci. Et on reçoit avec nous Raph, Raph444. <rire> Il faut que tu nous expliques ce que ça voudrait
2: dire, ça. Il n'y a pas de grandes explications derrière ça, donc euh, on est mieux de passer sur le sujet. <rire> donc, euh, notre... Euh,
1: amis amis d'émission, comme c'est la deuxième fois qu'on qu reçoit, analyste de l'Impact et plus largement de la MLS, du foot canadien, du foot américain. On est très très content de te recevoir avec nous dans les studios et on va aussi euh, dire bonjour à la fée, la fée du studio. Camille, comment tu vas Ça va super, merci. Super, super. On a bien entendu euh, Julien. Hein. Julien, je t'oublie souvent, hein. <rire> tu m'excuses <rire>
3: Et pourtant, mais tu nous, as, tu nous as tellement manqué ces deux dernières émissions. Mais où tu étais caché J'étais en train
1: de prospecter euh, au, au lac Saint-Jean. <rire> où, le, comme je t'ai dit, le, le football se développe euh, de manière exponentielle. Et euh, voilà, donc euh, j'ai prospecté dans les matchs de euh, moins, moins de 4 ans, féminins. <rire> je t'en reparlerai. <rire> beaucoup de talent, beaucoup de talent. Vous pouvez toujours euh, nous rejoindre sur Twitter avec l'hashtag DébatSSF. Donc allez-y, on est toujours présent. AdSoccer100F, pouvez Rejoindre chacun d'entre nous en hâte enrage, euh, underscore benzaza mmh. ou moi-même Solombé, bien que je parle pas beaucoup de foot sur mon compte perso. Donc euh, mmh. venez, venez, venez et on va passer une belle heure de soccer.
0: Soccer sans frontières, l'alternative foot. Bon, mais ici, Patrice de l'impact de Montréal et puis écoutez, Soccer sans frontières.
4: Here's Sassoon Kamara up the right flank Makes a move inside Bernier lets it go to Devayo To Blake Smith Goal!
1: But, quel but de Blacksmith On remercie beaucoup nos collègues de CJD pour ce son radio du but de Blacksmith, le but victorieux du jeune joueur américain drafté de l'Université de New Mexico. Dans cette victoire 1-0 face à Sporting Kansas City, on va aller tout de suite, tout de suite au cœur de l'analyse avec, avec mes, mes, mes chers collègues en élisant les joueurs qui sont le plus remarqués. Le meilleur
5: Saputo d'or et le pire, <rire> trop de Poutine. <rire> Sofiane, je commence avec toi. Euh, Saputo d'or, je le donnerai à Justin Mapp, qui continue à être le meilleur joueur de l'impact depuis quelques matchs et qui continue à être le catalyseur de, de l'offensive.
6: Moi, je vais y aller pour Troy Perkins, qui a mérité euh, un blanchissage. Il n'est pas souvent récompensé. Et en plus, je disais que ça faisait un petit moment qu'il ne faisait pas des bons matchs. Là, avec la défense, qui, je trouve, a pris l'eau, était
2: souvent pris hors position. Il a fait des arrêts déterminants pour garder euh, sa cage inviolée. Euh, c'est deux bons choix. Moi, j'irais aussi avec Sanon Yassi, que j'ajouterais là-dessus. Je trouve qu'il a beaucoup à porter pendant tout le match. À certains moments, c'était le seul à provoquer, même des courses à recevoir. À, à, il y a eu la première bonne chance du match aussi, avec son tir qui était... Euh, bon, peut-être qu'un tir au sol, ça aurait été mieux. Mais bon, c'est quand même la, une, la meilleure chance du match jusqu'à ce que Blake Smith arrive dans la rencontre. Euh, donc, j'y vais avec Sanon Yassi.
3: Julien, le sapote d'or. Mais, mais moi, je, je voulais dire, euh, je voulais dire euh, Justin Mapp en, 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 dans un premier temps et puis finalement, je me suis ravisé et j'ai pris euh, Troy Perkins puisque je l'avais pas mal descendu ces derniers matchs et je trouve qu'il en a sauvé 2-3 belles, donc euh, je vais mettre Perkins comme Redge moi aussi.
1: Excellent, excellent. C'est jamais très très bon quand c'est le gardien qui est sa poutre d'or, mais on le ça, prend. C'est ça,
3: paradoxalement, c'est
1: ça. Exactement. Et on va maintenant aller avec le trop de Poutine. On rappelle à nos à nos chers auditeurs que manger beaucoup de Poutine avant un match de foot, c'est pas conseillé. <rire> Et c'est pour ça que notre trop de Poutine va au joueur qui nous a le moins impressionné. On repart le tour de table avec Sofiane.
5: Ça euh, de Philippe Martins, n'a euh, pas été mauvais, mais s'il fallait choisir quelqu'un, c'est lui. Moi, je vais aller, ça va peut-être vous surprendre, peut-être pas, ben, mais
6: comme ça va. je vais aller avec euh, Matteo Ferrari, que je trouve, il, fait de... il enchaîne les mauvaises performances, mais là, je trouve ça a été vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Il a souvent mis Nesta dans le pétrin, alors que pour moi, c'est l'inverse. Il doit... il doit couvrir Nesta, parce que Nesta a moins de vitesse, moins de vivacité et moins athlétique. Et je trouve qu'il a forcé, je pense, Nesta à se mettre dans des positions compromettantes en prenant des risques inutiles. Donc pour moi, c'est
5: Ferrari. Et la petite Italie est en révolution, c'est le feu. <rire> <rire>
2: — Attends, attends, c'est pas fini. Moi, c'est -ce Marco Divayo <rire> Oh non! J'ai demandé s'il allait éteindre le feu. — <rire> Non, non je, je rajoute un peu de gaz dessus. Mais euh, Marco Divayo jusqu'à sa passe, qui était parfaite pour Blake Smith, euh, j'ai trouvé que trop souvent, il y avait des bonnes, des bonnes occasions de rentrer dans la surface. Un crochet décochait un tir, mais après le crochet, au lieu de décocher, il faisait trois touches, perdait le ballon, jamais de tir. Jusqu'à sa passe, jusqu'à Blake Smith à la 96e minute. Moi, je place Marco Divayo
3: dans, cette, dans, dans, dans ce,
2: dans ce place, moule,
5: dans ce ouais, trou de Poutine.
3: Et Julien et, et ben moi aussi, en plus, moi, je suis à Paris, donc je peux, je peux raviver le feu. <rire> moi aussi, ça va être Divaillot. Euh, pourquoi Parce que je ne l'ai tout simplement pas senti dedans. Je pense que ça s'est senti que la semaine d'entraînement qu'il a raté, il n'était pas, pour moi, il n'était pas en jambe, mais ce n'est euh... pas un trou de Poutine euh, dégueulasse. Mais c'est, euh, voilà, si je devais choisir quelqu'un, je pense qu'il ouais, il peut apporter beaucoup plus.
1: Alors, c'est très intéressant, vos choix correspondent beaucoup à ceux euh, que nos followers ont fait euh, sur Twitter, notamment euh, Mathias de Skligio, qui lui a choisi euh, Map et Perkins comme sa poutre d'or, Felipe et Arnaud euh, comme euh, trop de Poutine. On avait euh, aussi euh, Maximus, Maz euh, 1973, qui a choisi comme meilleur joueur Perkins et le trop de Poutine euh, pour Felipe. Felipe, euh, euh, apparemment, qui n'a pas eu une réaction très très joyeuse euh, lors du but de... Euh, oh. de, de, bah, du TNZ, but de DMZ, DMZ. Mais il y en a qui analysent ça, alors comme, sais, vrai, alors comme, qui jugent vrai. la chimie d'une équipe mmh. aux réactions euh, diverses des, mmh. des joueurs selon des, les, des, des buts. On avait aussi Felipe euh, Ponce, lui, qui met euh, un sapout d'or pour MAP et une poutine jumbo partagée entre Arnaud et Philippe. <rire> <rire> pas mal, ça. C'était pas mal. Euh, Stéphane Demers, d'Erm25, qui met un trou de poutine pour Arnaud, une mention spéciale à Perkins et Smith pour le sapout d'or, qu'il a donné, lui, à Niassi peut-être un, un ajout. Non, non c'était pour
5: Arnaud en fait. Euh, c'était des, des, des petits pics de, de haine envers Arnaud. Oui, euh, c'est vrai. Euh, vrai. Donc, comme l'habitude,
4: quoi. Donc, un voilà. peu
1: comme l'habitude, on, on, peut, on, peut, on peut recenser ça, bon, parce qu'on vous remercie toujours d'avoir participé avec nous au IMFC Live, euh, où Dan de tricolore demandait Quel changement feriez-vous, à la réponse à la question Quel changement feriez-vous, Arnaud pour Youpi Donc... Euh... <rire>
4: Ouais, ça, ça, Arnaud, Arnaud, a, été grave, hein.
1: Arnaud a eu une semaine un peu difficile, comme ça a été le, le, le premier à, à dire officiellement à sauter avec l'arrivée de Bernardello Et bon, après ce match-là, il n'a pas non plus euh, euh, brillé, euh, bien que personne ne l'ait mis euh, non plus trop de Poutine. Bah,
6: c'est particulier parce que justement, je trouve par rapport à ses efforts, il récupère quand même beaucoup de ballons. Mais c'est ça son problème, c'est après... C'est un mauvais contrôle, c'est une mauvaise relance. Donc, c'est tout son travail est fait pour rien. Donc, on a l'impression qu'il travaille dans le vide. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas trop lui donner le trop-mangeur de
5: Poutine
1: d'emblée, parce que c'est un ensemble, quoi. Okay, donc alors euh, c'est une victoire 1-0 un de l'impact. Euh, Kansas City reste en tête avec 36 points. L'impact est euh, troisième avec 35 points. À égalité avec New York, mais à euh, deux matchs en moins. L'impact reste premier en moyenne de points pris par match euh, dans la ligue, environ 1,75. Euh, les hommes du match de la MLS, là, les vrais, <rire> ça. <rire> Blacksmith, Blacksmith a été, a, a été, euh, a été euh, homme du match. Euh, Graham, Susie, alors là, bon
6: moi je sais pas pourquoi
1: moi je pense qu'ils étaient là ils n'ont pas vu le match ils ont dit bah il y a Suzy qui joue bah on va lui donner moi je l'aurais donné à Kamara Moi trouvais trouvais qu'il était pas
5: mauvais Soucy Homme du match pour ce qu'un Cécidu je trouve qu'il était très bon ok Kamara il était
6: partout il a voulu blesser Perkins il aurait pu avoir au moins un rouge deux trois fois il était partout
4: on parle du Kai oui Kai Kamara Kai Kamara oui bien sûr
1: euh, L'impact a évolué dans un système euh, de 4-3-3 et on va en, en discuter un petit peu en termes d'animation offensive et défensive. Euh, Avez-vous apprécié ce que vous avez vu
5: euh, L'impact à, oh. à la maison recommence à la recette de, de par, euh, du passé. Euh, des contre-attaques, entre guillemets, des attaques rapides à la maison. Kansas City est... Très super, maintenant supérieur, Marco Chalibohm le sait, l'avoué l'a avoué après le match, c'est la meilleure équipe de la Ligue, donc on s'attendait que l'impact contre-attaque entre guillemets, mais c'est quand même eu des bonnes attentions. Maintenant, j'aimerais bien voir l'impact que contre des équipes de leur niveau, disons, pas des équipes aussi, euh, aussi puissantes et aussi synchronisées que Kansas City, et voir ce qu'ils vont faire, parce qu'ils sont tout le temps en sur, sur purgatoire, euh, dire euh, est-ce qu'on est une équipe de position de ballon, est-ce qu'on est ça, on est ça, avec la fatigue, et une qui tout seul donc, voilà quoi. Donc euh, Surtout que je m'attendais que Paponi joue. Je sais pas s'il si est blessé ou fatigué. Donc, maintenant, je, je suis un peu confus par rapport à leurs intentions de jeu euh, de façon régulière.
2: Ouais, bah ben 4-4-3, en fait, euh, c'est parfait si ta défensive tient le coup, si ton gardien tient le coup aussi. Ça a été le cas. Euh, ce n'était pas la meilleure prestation de l'Impact non plus. On peut pas se mentir. On ne peut pas dire que l'Impact a joué merveilleusement et que ce but à la 96e minute était prévu donc euh, c est, c est, ouais ça, ça va ce qui, mais ce est, qui est justement intéressant euh, c'est en, conféren
1: en conférence de presse et voilà le mot clé Charlie a dit que la victoire était méritée. Non, Moi, je me suis vraiment suis interrogé sur quels, sur quels éléments se basaient, euh, qu il se basait, hormis qu'il est le coach de l'impact, donc il <rire> préfère l'impact. <rire> pour euh, dire ça, est-ce que, euh, est que vous pouvez un peu m'éclairer, euh, les gars, sur les, sur les éléments qui justifieraient la victoire de l'impact
6: bah, Je pourrais dire, pour justifier ça, il y avait quand même beaucoup d'envie. Il y avait quand même, je trouve, de l'effort. Après, l'effort, est-ce qu'il était mal fait Ça, c'est possible parce que la prestation a été mauvaise dans l'ensemble de, je dirais même, de pas mal tous les joueurs. Il euh, y a personne qui est vraiment sorti du lot, donc... Mais on sentait quand même cette envie de d'être à de, de domicile, de de marquer un but, parce que bon, ça faisait quand même deux matchs qu'on n'avait pas marqué, mais... Non, je trouve... Puis même ce 4-3-3, c'est bien pour les ailiers, parce que je trouve un joueur comme Map et Niassi sont vraiment mis en valeur, mais je trouve un joueur comme Divayo, qui est notre go-to guy et notre buteur, je trouve il est pas vraiment mis en valeur dans, ce, dans cette disposition de jeu. Et on sentait qu'il manquait peut-être un, un Paponi qui décroche et qui dévie des ballons pour, euh, pour mettre un divaillon en valeur.
1: Julien, sur le concept de, de Chaliboum, d'une victoire méritée, est-ce que tu peux euh, élaborer
3: non, moi franchement je vais être un peu plus cash que vous, je pense que c'est de la com' hein, pure et dure, c'est que cette victoire on l'attendait depuis vachement longtemps, là on gagne contre les premiers, il, il est en conférence de presse, on est au stade Saputo, on est chez nous, tout simplement il doit dire que c'est de la victoire méritée parce que voilà c'est une victoire qui fait du bien, Elle a été. je suis d'accord avec Red, elle a été gagnée très très sérieusement avec le cœur. Tu gagnes à la 96e minute, voilà, tu dis qu'elle est méritée et tu, tu, tu dis à tes joueurs, en gros, t'envoies un message que voilà, si on travaille tous dans le même sens, si on est tous solidaires, on va pouvoir gagner des matchs, même en jouant mal. Et c'est ça, c'est ça le, la vérité parce qu'elle peut pas être méritée, hein. rien que sur les faits saillants qu'on voit sur, euh, sur, euh, sur les, euh, les la vidéo là de, de 6-7 minutes, il y a, y a quoi Il y a deux actions montréalaises pour euh, huit euh, actions euh, de Kansas. Donc non, c'est pas possible. Mais bah... voilà, dans la communication, il est obligé de le dire, c'est obligé.
1: Bon, alors moi, je trouvais que c'était pas une victoire méritée. Voilà, je le dis. Attaquez-moi. Ah bah oui. Et pourquoi euh, En termes de possession de, de balles, ils ont été dominés. En termes de nombre de passes, ils ont été dominés. Genre comme les duels, mmh. c'est quasiment, quasiment even. Le, le nombre de tirs, ils ont été dominés. Donc je, moi, je ne sais pas sur mmh. quels éléments factuels ils se basaient euh, sur ça. Je pense que les actions les plus
5: nettes ont été du côté de Kansas euh, euh, City. De, de, donc... Et moi, je continue d'être inquiet. Le trou entre Bernier-Arnaud et la défense. biller deux fois ou trois fois... Euh, mm. quand il s'appelle pas aussi mais Rosel une fois ils ont eu vraiment un espace de au moins 2-3 mètres avec une seconde et demie le temps de bien armer une frappe que Perkins a bien géré ce n'est pas des frappes plus euh, dangereuses mais ça revient tout le temps ce concept-là vraiment le, ce, ce flottement entre ces deux lignes-là Kansas City n'a pas su en profiter mais ça va vraiment faire mal puis plus la, la saison continue plus ça va s'accentuer. mais là ce que je trouve
6: bizarre c'est que justement je trouve Chalibom dans le schéma de jeu qu'il a fait il a justement euh, mis beaucoup de monde au milieu de terrain parce mm -hmm. que normalement c'était un milieu à, à trois avec Felipe Arnaud et euh Bernier oui. donc ils devaient normalement s'entraider et puis à, à ce moment-là si il y avait il devrait pas avoir de surnombre justement d'où mon inquiétude ouais mais c'est peut-être Felipe tous... qui était peut-être pris hors position qui était trop offensif à ce moment-là
5: dans, dans certains cas mais dans cette zone-là c'est vraiment la zone de Bernier et Arnaud puis même s'il était beaucoup plus il avait tout le temps un gars euh, qui décrochait facilement, trop facilement. Puis en même temps, je m'attends pas que Ferrari Nesta aille le chercher parce qu'ils sont en plus en mode calme, calme. Moi, mais, mais tu vois, je trouve fini, le, le Arnaud, marche, il, il avoue, fait quoi. son
6: travail justement. C'est dommage parce mmh. qu'il serait plus valorisé si lorsqu'il le récupère, sa relance, il ferait une passe courte au oui. lieu d'essayer de faire... Un long ballon ou de courir, ou de courir ouais. avec, alors que sa conduite de balle, elle est catastrophique et que sa relance aussi, elle est tout aussi catastrophique.
1: Donc, 14, 14 pertes de balle pour Arnaud. C'est
6: énorme pour un joueur qui joue à cette position-là.
1: C'est
2: énorme. Moi, je mettrais les tactiques de côté pendant un petit instant. Le facteur chance. L'impact a été chanceux, je dirais, dans cette rencontre-là, de s'en tirer avec trois points, euh, une victoire. Il euh, ne faut pas oublier, l'impact était dans une séquence où on, pas, on a de la difficulté à compter. Il y a eu des 0-0, des... Bon, à part le 4-3 de Colorado. Qui cinq, était matchs un sans plus horrible, cinq, cinq
1: matchs sans victoire pour l'impact. Mais 4 euh... matchs sans ouais. but quasiment. Euh... Mais
2: c'est ça, mais un, 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 le facteur chance dans ces situations-là est super important quand tu as besoin de te remettre sur la bonne route. Trois points, c'est reparti. Le, le, Surtout contre conc un concurrent direct. Ex exactement. Donc, mmh. la chance, c'est bon, mais c'est peut-être le meilleur remède prescrit pour une situation comme ça. Donc, maintenant, avec ça, on a les trois points et là, on peut y aller un peu plus positivement et se pré prévoir continuer sur cette lancée-là pour les prochains matchs.
5: Mais ces trois points, ils tombent bien parce que si on regarde le classement en dessous de l'impact, philadelphie 34 mmh. points, Revolution 30, 5e. Dynamo 30 30. Donc là, c'est. Ah non, points ça si se S'ils se gagnaient pas, ils se retrouvaient facilement, pas quatrième, pas mais genre quasiment quatrième avec l'obligation de gagner contre DC United qui sera pas trop difficile en théorie, mais ça, c'est un autre match. Mais vraiment, quand je vois, je vois le classement en live. Pendant le match joué, genre, ils ont intérêt à gagner ce match-là. Sinon, ils sont vraiment. Les
2: autres équipes poussent aussi derrière les Revs, si je ne me trompe pas, sont pas loin non plus. Dynamo, euh... euh,
5: Firex 25 points qui
2: poussent. Alors qu'ils ont fait un début de saison en <rire> train de remonter, donc c'est dangereux. Les,
5: les seuls qui sont finis, c'est DC United 10 points, Toronto FC 17, Columbus 23. Je pense que bon, on verra. Ah, je là, crois mais. c'est peut-être plié pour Mais c'est la mi-saison. La deuxième moitié a commencé maintenant, puis c'est très, très serré.
1: Alors, Sofiane, moi, j'aimerais euh, rebondir sur, euh, sur ce que tu as pu voir au stade. Euh, en effet, Kansas City est une, est une équipe dominante de la Ligue. D'ailleurs, elle, elle est première.
5: Mais tu t'attends pas plus à domicile de la part de l'Impact J'ai l'impression qu'ils ont un peu fait marcher dessus. Par rapport à Kansas City, non. Je m'attendais vraiment que Kansas City euh, vraiment domine le match comme ça, du moins la première mi-temps. Je les ai vu l'entraînement jeudi, jeudi, jeudi passé. C'était vraiment euh, court, mais intense. Euh, vraiment des passes rapides des grosses frappes euh, des bons décalages les latéraux qui montrent on les a vus, Chandler Sinovic beaucoup moins qu'avant mais assez souvent puis c'est Kansas City c'est ça leur force leur force est vraiment d'imposer leur jeu dans tous les stades c'est leur style c'est comme ça c'est pourquoi à l'image de Vermis. à l'image <rire> de c'est exactement un, un coach qui mérite beaucoup de, beaucoup de, 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 de mérite pour ce qui, qui mérite beaucoup de, de, de praise pour ce qu'il fait désolé l'anglicisme puis c'est vraiment une équipe c'est son style on impose nos styles partout Là, on voit, puis c'est quelque chose que l'impact va devoir faire éventuellement. Ça prend des années, mais c'est un bon exemple massif Puis, quand c'est dit, t'es un vrai modèle pour ça. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est vrai que
6: je peux être d'accord un peu avec Sid, euh, avec parce qu'à domicile, l'impact, à chaque fois, il parle toujours du 12e homme qui pousse. On a quand même un public qui fait beaucoup de bruit. Qui est, qui est dans le match très souvent, je trouve les, les conditions étaient... Je veux dire, il y avait quand même beaucoup d'ingrédients pour que l'Impact, justement, puisse faire son jeu. C'est vrai que c'est une très bonne équipe en mais, face. Mais, mais
5: le talent parle, le talent parle. Ouais,
6: mais on sentait, on n'avait pas vraiment ce, ce sentiment qui qu'ils qu allaient aller de l'avant. On sentait justement qu'ils étaient prêts à subir Exactement. et éventuellement à... À, à aller en contre-attaque ce qui était la recette du début de saison mais qui si a mais donné, si donné si des victoires de 1-0 au si début tu vois
5: match équivalent c'est le match qu'on aurait à Salt Lake À la Salt Lake je trouve qu'ils sont aussi bons que Kansas City au milieu de terrain qui a beaucoup dominé, mais l'impact était beaucoup moins entreprenant. Mais toujours en mode euh, contre-attaque, attaque rapide. Donc c'est pas paradoxal.
1: Genre comme une... l'équipe a été quand même bâtie euh, pour faire des contre-attaques. je pense que l'action la plus nette sur le de Niassi à la 20e, c'est succès sur une, ah ouais. mmh. bah, une en tout cas. C'est une perte, mmh. c'est une récupération très très basse de... de map qui après qui qui enchaîne, qui... Qui, qui enchaîne ah rapidement. Ouais. Mmh. Mais bon, on peut appeler ça une sorte de contre-attaque. Mais le but, c'est une attaque placée.
5: La, la meilleure, mmh. c'est la meilleure attaque qu'ils ont fait de toute la saison. C'était incroyable. <rire> sur euh, Montreal Soccer, euh, tu as disséqué un petit peu le, le but. Est-ce qu'on
1: peut euh, faire un, un, un petit recap pour, Un petit pour recap
5: nous... euh, bah, une, euh, que ce, ce que je n'avais pas dans la, la vidéo de TSN, c'est que Brobski change de côté du côté gauche vers Nesta. Nesta, il a l'impression que sur lui, je pense c'est Bieler ou Sad. Nesta a le temps de décaler, de faire une passe parfaite de peut-être 20-30 mètres à Camara. Ah là, il, a, il a quasiment sauté une ligne sur cette il passe une ligne en plus, ouais. Sur le sol précise. Mm. Merci Nesta. On mm. voit l'expérience de Nesta. Camara qui pousse du côté droit, c'est bien. Qui, qui, euh, qui voit, qui, qui voit l'espace du côté gauche vers le milieu. Il coupe. Romero fait une course. Deux jours de quinze et Romero. Camara coupe. Il cherche à, 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 à qui passer. Bernier qui monte avec Divaillon en attaque voit, euh, voit Camara. Va vers lui. Se, se démarque de son défenseur. Camara fait la passe, il laisse passer entre les jambes. Divayo qui se démarque sur O'Lum qui l'a marqué tout le match, prend le ballon, une demi-seconde. Blake Smith, qui faufile doucement, passe et bute. C'était la meilleure action qu'ils ont faite toute la saison. C'était vraiment un exemple de. Un exemple, c'est une preuve que la qualité, qu'ils ont une qualité technique, euh, du moins ces joueurs qui ont participé à cette ben, action.
6: Alors, moi, justement, les deux gestes, je trouve il y a vraiment deux gestes marquants dans cette action. C'est vraiment, je pense, la, la passe de Nesta qui saute limite une ligne. Mmh. Et la lucidité de Bernier de la laisser passer mm -hmm. parce qu'il il, il met vraiment le, le défenseur, il ne sait plus trop où aller. Et ça laisse le temps à, à Divayo, justement, de lever la tête et de glisser le ballon pour Blake Smith, justement.
2: C'est la, la rapidité aussi dans l'exécution qui a fait qu'on a surpris la défensive assez rapidement. Divayo a, pas, euh, il a reçu le ballon, il a passé immédiatement. Blake Smith a tiré sur réception, je pense, mm -hmm. sans même penser où tirer. Il a tiré... Euh, la, donc tous les, toutes les passes les tirs tout a été bien fait rapidement donc c'est ça qui a surpris aussi la défense la, Et... la
1: première chose que j'avais relevé euh, sur Twitter c'était que bah, les grands joueurs même, se révèlent dans les grands moments pour ouais. moi c'est quand même pas un hasard que son, dans, cette, dans cette succession il y a quand même trois même... joueurs ouais. qui ont un cuit on footballistique mm. très élevé il y, y a une succession de gestes de, de qualité qui parfois sont bon, on en, on en fait beaucoup sur, sur, sur le, le, quoi, le, le demi comme, comme on dit mm -hmm. ici genre comme de, de, de Bernier mais il faut après derrière pour Divayo le sentir, le sentir, genre comme on peut vous dire, euh, à, à temps réel, genre comme quand on passe, on te fait une fin de dessus, ben si t'es pas prêt, genre comme tu rates le contrôle. Mmh, et Divayo, il la sent, et puis tout de suite, il sait qu'il avait aspiré genre comme le latéral euh, droit de, de, de Kansas City pour la mettre à Smith qui...
5: Euh... Qui, qui est resté en jeu, qui n'est pas parti hors jeu, qui a attendu, ah là, qui ouais. a fait un, un finishing. Et en plus, quelque chose que j'ai adoré, j'avais mentionné la course de Romero qui donne la demi-seconde à Camara pour faire la passe à Bernier, mais la course de Bernier qui continue après son après avoir laissé le ballon passer dans ses jambes qui prend avec lui au para je pense, ou au Loom, qu'il prend avec lui. Donc, ça donne à Divayo encore plus d'espace. Et c'est là où on voyait la, la, la défense de Kansas City être, euh, ne plus être alignée. Ah, elle a puis... été prise hors position Exactement. pour une, une des seules fois du match. Exactement. Et puis, c'est une action parfaite. Donc, on ne peut pas le blâmer pour ça. Mais
6: comme il dit, hein, le, mmh. le QI footballistique de ces mmh. joueurs-là a, a mmh. juste fait la différence. Le mmh. jeu sans ballon. Exactement. C'est sans ballon. Et la passe, de,
5: la passe de Nesta était vraiment waouh. Mmh. Wow c'est ouais, pas
1: ce moment-là où on regrette de ne pas avoir euh, Aurélien Colin et Ebiré <rire> <et Miller. rire> parce que bon c'était un, un, un peu compliqué euh, mais la seule erreur du match hein, je pense, de, de côté de, de Vermis
5: tu le disais euh, ils n'étaient pas non plus très déçus il, parce qu'ils s'attendaient au match nul pour eux c'était un match nul mérité mais sur l'action ça arrive puis il avait dit euh, il avait dit à l'entraînement que il veut pas que ses défenseurs ses jeunes défenseurs soient des spectateurs quand ils voient euh, Divo jouer sur cette action là je pense pas qu'ils étaient spectateurs c'est plus une action parfaite puis ils sont, ils sont faits avoir, puis ça arrive quoi c'est le le soccer c'est le football est un est un sport d'erreur mm. S'il n'y a pas d'erreur c'est 0-0 tout le temps exact. donc c'est c'est là où on voit puis Vermes après le après le match était très euh, assez positif pas trop négatif il dit c'est un match nul c'était mérité mais bon euh, c'est ça le foot ça arrive puis on s'est fait on s'est fait prendre par une une, une action excellente donc euh, voilà crédit au coach qui euh, qui voit qui, qui qui est capable de de évaluer sa le match malgré même à chaud c'était assez intéressant
1: alors on va, parler, on va encore reparler un petit peu de, de tactique parce que euh, sur euh, le, la seule action en fait euh, dangereuse qui était celle de, de, de Niassi a, auparavant, Divaio a été euh, royalement ignoré euh, par Justin Mapp. Je vous invite à, à regarder où Justin Mapp fait son, son, son fameux cut, euh, moi j'appelle ça l'effet mapillon, hein, comme c'est moi qui fais les jeux de mobidon hein, sur Soccer 100F. Euh, <rire> donc euh, son fameux cut vers, vers l'intérieur euh, et... Alors que Divaio, lui, fait, ça, fait une course opposée euh, à, à MAP et qui aurait pu recevoir un très bon ballon, euh, MAP, la garde, la conserve, et va, chercher, va, va trouver Niassi, seul face à seul qui, 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 qui s'est raté. Et là, tout, tout ce monologue pour vous demander si est-ce que ce 4-3-3, comme il est organisé, met euh, en, en valeur les qualités euh, de, de Divaio ou il va juste être un, 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 un pion selon genre, comme les, les envies de MAP et de Niassi sur les côtés
6: bah, Je pense que ça va être ça son rôle et Peut-être qu'il va pas beaucoup aimer ça parce que c'est un joueur, non, mais ça c'est sûr, c'est un joueur il aime descendre, il aime toucher beaucoup de ballons et il n'aime pas faire le sale boulot entre guillemets. Et depuis l'arrivée de Paponi justement, c'était bénéfique pour lui parce que Paponi, il faisait le sale boulot, il allait au duel avec les défenseurs, c'est lui qui faisait les déviations. Donc à ce moment-là, il se retrouvait dans les bonnes positions et il avait le temps de décocher sa frappe qui est très, très souvent cadrée. Là, c'est vrai que dans un système à 4-3-3, c'est pas Niassi ni Map qui va aller au duel pour gagner des duels pour lui. Donc, ça va jouer au sol sur des courses. Je trouve, c'est dommage parce que ça a été une bonne course qui a libéré justement l'espace pour Niassi. Donc, j'ai pas trouvé que son langage corporel était mauvais à ce moment-là. Je trouve, il a fait une course, il l'a pas eu, ça a libéré Niassi. Dommage, Niassi n'a pas fait la frappe euh, qui était demandée à ce moment-là. La frappe n'était
4: pas si mauvaise que ça. La frappe était, si Vraiment, la frappe était euh... sur le
6: gardien, Sofiane. C'est pas une frappe ouais. tu... à ce niveau-là. C'est c'est une frappe en en, en, de, en de force. Ça a été genre avec de la force. Ça a été sur le gardien et non, je suis désolé. Donc, je pense c'est c'est quelque chose à prévoir pour euh, pour euh, Divaio. Il, il va falloir qu'il s'habitue parce que c'est un schéma tactique qui peut être intéressant pour l'impact.
2: Mais en même temps, je pas de statistiques là-dessus, mais la plupart des buts de Divayo, je suis assez sûr qu'on les a marqués quand il y avait un autre attaquant avec lui. Ah oui, sûr. Euh, donc, est-ce que là, on... bon, c'est sûr, il fait partie du 11. Maintenant, au lieu d'être le, le joueur principal du 11, c'est différent. Bon, si ça aide l'équipe à gagner, tant mieux. Mais euh, en tant que production offensive pour Divayo, je crois qu'il était beaucoup plus productif avec un attaquant avec lui. Donc, c'est là qu'il va falloir faire prendre une mais décision. C'est le
6: premier match en 4-3-3 et depuis justement le, le triplé contre Philadelphie, il a mis que deux buts dans les dix derniers matchs mmh, vrai. et on jouait quand même en 4-4-2, Paponi a joué tous les matchs, là je pense pourquoi il a pas joué c'est plus une question de fatigue selon moi parce qu'il a enchaîné beaucoup de matchs, il a enchaîné les, les différents coéquipiers, il a joué avec Andrew Wenger, il a joué avec euh, Sananiasi. il a joué avec MAP, il a joué avec Felipe. Donc, en même temps, est-ce qu'il est dans une petite léthargie Je sais pas, parce que si, si Divayo ne marque pas, l'impact gagne pas nécessairement, parce que mmh. dans ces dix matchs, c'est trois victoires, quatre défaites et trois nuls, ça. je crois. Donc, c'est une fiche assez moyenne. Heureusement, les autres équipes, ils ont pas enchaîné les victoires, parce que là, je pense qu'on serait, on serait aurait descendu au classement.
1: Il y a peut-être euh, aussi au cœur du jeu la question de, de Felipe. Felipe est, euh, est <rire> celui qui est, est derrière, peut-être qu'avec un, avec un bernier derrière,
5: euh, Zivaio. Il a fait quelques actions intéressantes. Tu sais, il, a, il, a, il a fait des une deux où il a décalé, où ouais. il a aidé. Il a, sur les attaques rapides, c'est pourquoi j'ai dit « trop de poutine, mais avec un petit regret, parce qu'il a fait quelques bonnes choses. Mais on est d'accord que son, son impact sur le milieu de terrain du moins d'une façon plus dans la construction, n'est vraiment plus là par rapport à l'an dernier. Mais il mais... y a quelques, quelques bribes à droite à gauche qui donnent un peu goût. Hein peut-être on veut goûter plus à Philippe, mais là... Un peu loin du but, peut-être Peut-être, oui, moi je dirais que oui. ouais c'est ouais, vrai. Il n'est il est, il est plus comme un sorte de troisième attaquant ou deuxième attaquant comme il était avant. C'est peut-être ça. Peut ça. Moi, j'ai l'impression que ce qui va distinguer
1: quoi, euh, euh, bah, dire les, les quatre euh, bon, Foueliers et, et créateurs de jeux, que, je parle de, 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 de Niassi, Map et de, de Romero et, et Felipe, c'est que quand ils dribblent, j'ai l'impression que le, bah, les titulaires, c'est-à-dire Niassi et Map, bah, ils dribblent toujours dans le sens du jeu ou, ou proche, dans les, dans les 30 derniers mètres. Et les autres, ils font des dribbles extraordinaires, mais on est dans le rond central. Ouais. On, est genre ah, comme on, on est à contre-courant. Contre ah, ce joueur-là, il est technique, mais pourquoi il n'est pas dans le sens du jeu bon je, je me demande si... Euh, que, je ne sais pas.
2: Là, tu vois que le joueur aussi, Philippe, il sait qu'il est pas dans son assiette cette année. Il sait que ça ne marche pas. Chaque fois qu'il est enlevé du terrain, il est frustré. Il est pas content. Euh, c est, c est, il, ça devient de plus en plus mental, le problème aussi. Veux, veux pas. Ça devient côté motivation. s'il n'y a rien qui marche... Euh, un, un match de repos, ça ne ferait pas de mal. À, à, à ce point-ci, je crois que quand, quand, quand les Bernard Dallot et compagnie vont être là, il, ça va être le temps de lui donner un match de repos, de le mettre sur le banc, de lui dire « Ok, là, regarde comment qu'on joue et prochain match, on va te titulariser. Donne tout ce que tu as. On veut voir la même chose que tu nous donnais l'an dernier parce que c'est de cette façon-là que tu nous as aidais à gagner l'an dernier. » Est-ce que c'est possible qu'il est ça, ça, il ait sacrifié par rapport au
5: disponible dispositif, parce que les gens genre, bon, t'es un joker, je te mets à droite, je te mets derrière, puis débrouille-toi. Est-ce que c'est ça aussi bah En même temps, je pense pas que c'est un joueur qui est versatile au point qu'il soit victime
6: de sa polyvalence. c'est pas un joueur non plus... Par rapport mmh. à ce qu'il est capable ouais. de faire, c'est un dribbler qui a une certaine vision du jeu, donc il doit forcément être dans un secteur offensif qu'il met en valeur. Si on le met comme milieu récupérateur à côté de Bernier, ça servira à rien. Il va faire des dribbles de temps en temps vers l'arrière va perdre des ballons parce que physiquement, il n'a pas le niveau. Euh, donc, non, je veux dire, il n'est il est pas mis, je trouve, dans, dans des bonnes conditions non
2: plus. Ça, c'est une autre chose. C'est perdre de ballons. Souvent, il va perdre des ballons au lieu de pousser pour continuer avec le ballon. Il va se laisser tomber. Maintenant, tout le monde le sait dans la Ligue. Tous les arbitres le savent. Donc, ça ne sert plus à rien. Faut il faut qu'il essaie de travailler son niveau physique, de rester, de se battre pour ses ballons au lieu de se laisser tomber. Ça changerait l'issue d'un match, des fois. Donc, ça serait important que quelqu'un lui dise ça aussi. Euh, je ne sais pas s'il y a des amis dans l'équipe pour lui dire ou, ou les entraîneurs ou quelque chose, mais ça prend quelqu'un pour lui dire parce que là, ça devient atroce sur le ça terrain. Ça devient
6: récurrent chez Felipe et Romero aussi, oui. qui se ouais. laissent énormément tomber par terre. Dès qu'on le touche, il tombe et les arbitres, ils n'aiment pas ça. Ça les arbitres, ils n'aiment pas ça. Ça va les mettre, mettre l'impact vont mettre les arbitres à dos à chaque fois. Surtout
1: que l'impact a déjà été un peu étiqueté avec la suspension mm -hmm. euh, de, de Niassi. Euh, C'est vrai que euh, Felipe, bon, il n'est pas très costaud, mais je pense que c'est surtout dans, dans la tête. Hein. Donc, ouais. comme dès dès, dès qu'il sent un vent qui arrive sur le côté, ouh <rire> je me laisse glisser <rire> sur le gazon. <rire> okay. euh, sinon, euh, on voilà, a eu une petite discussion hors honte que je vais vous ramener pour, pour vous, chers auditeurs, sur les jeunes de l'impact. Parce que moi, je vois ça. Je vois Saad, il a 20 ans. Euh, je vois Rossel, 21. Joseph, 23. Mmh, mmh, mmh. What <rire> Et je vois une équipe qui est première de la Ligue Donc, nos jeunes C'est qu -ce qui... quoi le problème
6: Il y a trop de vieux dans notre équipe, selon moi Il demande sur
5: les jeunes, tu parles des vieux
1: Non mais c'est ça C'est pour ça, non, non, mais blague, pour blague, ça que blague, les jeunes
6: dit. ne jouent pas Parce que justement, les joueurs cadres Au sein de l'Impact C'est les vieux, c'est des joueurs qui ont Plus de 30 ans, alors que les joueurs cadres À Kansas City, ils ne sont pas aussi vieux Les joueurs qui sont importants, les joueurs dominants Donc à ce moment-là on sent qu'il peut y avoir une plus grande osmose entre les jeunes joueurs et les joueurs d'âge
5: moyen. Alors
6: qu'à l'impact, je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est possible,
5: justement. Et Ce que je pense aussi, c'est que le, la mentalité de l'impact pour 2013, c'est de gagner à tout prix. Gagner, 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 faire les playoffs, faire les playoffs, puis gagner la Coupe à Menace. C'est ça l'objectif. C'est même pas faire la playoffs c'est gagner la Coupe à Menace. Ils le disent pas, mais il, il, ça sent la Coupe. <rire> ça sent la Coupe. Ils la veulent, ils la veulent, ils la veulent. Uh, Joey Saputo la, la veut. Et puis, c'est, c'est, gagner à tout prix. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que par rapport à notre ami Carl Wimette, c'est que il a bien commencé. Il a eu une petite, une, une petite phrase quand, qu Toronto a uh, pour le Hamway Canadian Championship, la demi-finale. Puis après, on l'a plus vu. Tissot, Vendry, bon Tissot était blessé, Vendry, etc. Donc là, je pense qu'ils n'ont pas leur place cette année pour jouer. Peut-être peut en Ligue des Champions, mais ils veulent gagner. Puis ils n'ont pas ramené Bernadello et Lopez pour rien. Ils ont ramené parce qu'on a besoin de gars pour jouer. On a besoin de gars qui sont jeunes, qui ont entre, qui n'ont pas 22 ans, qui n'ont pas 35 ans, qui ont 26 ans, qui ont joué 100 matchs professionnels chacun. Euh, et puis ils peuvent apporter tout de suite. Les jeunes n'ont pas leur place cette année dans le dispositif. Kansas City il les ramène parce qu'ils ont des très bons joueurs qui ont été qui ont revenu à maturité très rapidement. mais qui ont qui ont grandi avec eux. Zouci, ça, ah, la... Zouci a été hey. drafté, Camara a été drafté. Tous ces gars-là, ils ne sont pas venus nulle part. Colin a été pris intelligemment. Peut-être Colin, c'est le, le, peut-être Lopez, va peut être le Colin Montréalais. On ne sait pas. Ah mais ça, mais, mais Colin,
6: c'est un joueur cadre. Il est dans, comme je disais, dans la mais fleur de l'âge. C'est un mais, joueur, justement, mais, il peut encore apporter.
5: Oui. Mais l'impact, c'est ça le coût d'opportunité. Tu prends l'expérience, euh, si tu veux l'expérience, en général, tu as de l'âge et, et, et des jambes lourdes. Maintenant, euh, avec les moves de Ballander et Lopez, ça, ça, ça contredit ça. Donc, c'est une bonne chose que l'impact va vers ça. Mais en même temps, tu ne peux pas vouloir gagner puis avoir des gars qui ont joué genre cinq matchs mais en...
1: justement genre comme comme je te dis genre comme les trois exemples que je t'ai donnés sont quand même des des jeunes en, en termes d'âge mais Kansas City,
5: c'est c'est un autre niveau comme j'avais dit avant
3: c'est non mais c juste, c euh,
1: Julien vas-y sur la question des jeunes s'il te plaît
3: mais c'est ça parce qu'en fait il y a, y, a, y a quelque chose que vous avez oublié c'est que l'impact c'est sa deuxième saison seulement à MLS et le sais la formation c'est quelque chose qui se fait mais c'est sur un, un long un très 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 long terme mais et... Je parle en connaissance de cause, c'est que on, on peut pas penser euh, faire voilà, une académie et, et tout de suite sortir euh deux, trois, quatre bons joueurs dans, dans, par génération, c'est que c'est un processus très très long, il y a des valeurs à apprendre, à inculquer dès le plus jeune âge ou, euh, ou qui sont répliquées dans l'équipe première, c'est tout un, un processus à faire et euh, je peux vous le dire encore, on n'aura on pas encore de jeunes d'ici au moins deux, trois, quatre ans qui pourront comme ça s'imposer de la même façon que qu'on peut le voir à Kansas City, c'est un processus très 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 long à mettre en place, par contre une fois qu'il sera mis en place, chaque année, il devrait y avoir 2-3 joueurs qu'on pourrait voir éclore comme ça au fil de la saison.
1: Mais il n'y a, a pas que l'Académie, aussi une bonne draft. Blacksmith, c'est le, le meilleur exemple.
3: Ouais, un non, bon mais, exemple. non, mais ils ont mis la draft, c'est-à-dire que le processus qu'ils ont mis en place avec l'Académie va, 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 va dans ce sens-là, c'est-à-dire la promotion des jeunes dans l'équipe première. Mais ce que je veux dire, c'est que ce processus-là, c'est quelque chose qui, 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 qui est assez long à se mettre en place, et c'est pour ça que. Et c'est surtout que, comme l'a dit Sofiane, là l'impact joue pour gagner quelque chose. Donc automatiquement, on met un peu entre guillemets les, les jeunes de côté parce qu'à moins d'être un phénomène à la à la Messi ou des choses comme ça et de commencer tout de suite en équipe première, c'est très compliqué d'allier la jeunesse avec l'envie le, de gagner à tout prix. C'est pour ça qu'on a on a on a ramené des noms et c'est pour ça que on a pris Bernard Delo et, 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 et Lopez. Je pense que c'est c'est assez cohérent dans le dans, dans la dans la démarche de Montréal en tout cas.
2: Il ne faut pas oublier non plus que l'impact c'est une business, euh, que oui, il faut gagner maintenant, mais il faut aussi regarder ce qui se passe derrière. faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec nos jeunes. Si on ne peut pas les utiliser maintenant, enfin, pas de problème, mais il faut les former, il faut, faut continuer de les développer, donc on les envoie en prêt quelque part. Moi, euh, mm -hmm. qu'on signe des joueurs juste pour leur dire, juste pour en fait avoir notre quota de trois joueurs canadiens ou pour bien, bien paraître par rapport à notre académie, ça ne me fait pas du tout. Moi, je veux qu'on signe ces joueurs-là. C'est pas des mauvais joueurs, mais Soudi, c'est un très bon joueur, euh, Le Lefebvre, très bon joueur, oui ou stisso ils vont peut-être avoir le niveau un jour, mais pour ça, il faut les faire jouer quelque part. C'est beau de s'entraîner avec l'équipe première, mais ce n'est pas suffisant. Euh, faut il faut qu'il y ait du temps de jeu, que ce soit en NASL ou euh, ailleurs, mais il mm. faut leur trouver un club. Il faut leur trouver une place à un, un niveau peut-être un peu inférieur, mais où ils vont pouvoir accumuler des minutes. C'est ce qui est important à ce niveau-là. C'est
5: ça, Les prêts. Euh, bon, on ne va pas prêter tout le monde, mais tu prêtes peut être deux gars
2: qui sont qui sont importants par exemple c'est euh... tous des gars qui sont dans les gradins maintenant ils ouais, sont même ça, plus dans, le dans le appareil, non, on
5: les voit on les voit ils on les voit sont, on puis on, on les voit passer le... avec leurs amis puis cherchent une place puis ça ouais. puis non c'est vraiment dommage c'est c'est ça mais j'ai l'impression plus...
3: que c'est pas trop dans la mentalité euh, euh, MLS nord-américaine de le prêt de joueurs comme on peut le voir en, en Europe euh, ou ailleurs mais cette année ça mais a là c'est plus
5: une
1: question de réputation où là je peux peut-être laisser red finir ma phrase où apparemment pour l'impact c'est pas si évident de prêter des joueurs
5: <rire> non, mais. mais, mais <rire> il n'ose pas, il n'ose pas, il pas. Ose il ose pas. pas. <rire> mais, mais, mais en MLS, cette année, c'est avec la NSL ou avec la USL Avec la USL, où ils peuvent faire des prêts entre club MLS et USL. Donc, Sonissad a été prêté. Sapong est parti pour un stage de deux semaines avec Orlando Malas. City. Malas, euh, il a été prêté. Oui, là. Malas, lui, c'est une bonne chose. Mais c'est pourquoi, genre, si t'as envoyé
2: Malas, Oui Parovic, il est, il est plus vieux, 28 ans. c'est t'as envoyé Malas, pourquoi tu t'en vas pas euh, le faire Totalement d'accord, Malas ne représente pas le futur de ton équipe. Alors que tes jeunes québécois, au moins, c'est des jeunes québécois d'ici. Donc pourquoi mm -hmm. pas les développer eux au lieu de développer J'aurais envoyé Lefebvre au lieu de Malas. Et Wimet ouais, Vas-y pour
5: Weimatt. Il ne jouera pas. Ils ont ramené Lopez. Ils savent qu'ils cherchent un défense central il y a longtemps. Donc Wimet va, va jouer au moins 10 matchs professionnels. Même si et la NSL et ça euh, ce n'est pas des niveaux aussi mauvais que ça pour des jeunes qui ont très peu joué professionnellement. C'est jouer bizarre. avec le cosmos.
6: Euh, ouais, pourquoi pas <rire> parce que avec tranquillement, Senna, ça bien, ça. Tranquillement, moi, je pense vraiment qu'un qu joueur, l'année prochaine, on peut s'attendre à avoir une charnière centrale. Il y a des grandes chances Ferrari-Lopez. C'est dommage, puisque mmh. c'est sûr que Nesta, il ne sera pas. Il y aurait la place pour être mmh. un troisième défenseur central, ou voir le quatrième. Et là, ils n'auront pas d'expérience l'année prochaine, parce qu'ils seront restés dans les tribunes
5: pendant toute l'année. Ça ne me dérange pas qu'ils fassent ça, mais il ne faut pas que ce soit dans les, dans les tribunes je là la, mmh. la, la la Ligue des Champions, il faut faire jouer euh, un des gars là. Il faut faire jouer 8 mètres au Love, bah il faut ouais, il faut la gagner il... cette
6: Ligue des ouais, Champions. Ça, ah il faut euh, la ça, gagner ça ah, mais la scared, particulier ligue là. des
5: champions, tu veux tu, veux, tu veux un trouble, le Super Shield. Euh... Mais non mais pourquoi il faut faire il faut... ces
1: compétitions là si c'est pas après pour, pour les faire à, pour les faire à fond. Moi je, je non je, mais, je,
5: mais t t t pas... <rire> non non, il faut que tu les fasses à fond mais tout le temps tu le développes en arrière, c'est obligé. Tu peux pas faire jouer tous tes titulaires même si maintenant ils sont plus de profondeur avec les nouveaux gars, tu ne peux pas Rappelle-toi Sofiane, le match Contre Toronto, on a mis que des jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé bah, ils, se, ils sont ouais, pour mais... mais que des jeunes, mais là contre San José, mais pas que des jeunes. Fait un mélange. Bernadello Lopez, on prend mon jouer, jouer ce match-là. Fait, fait rentrer... Du... Mais alors, moi, je, là, là, je vais t'entendre. Genre,
1: comme sur la, sur la Ligue des Champions, c'est une compétition qui est là pour faire souffler les, les, les joueurs
5: Non, mais c'est une <rire> opportunité d'intégrer <rire>
1: les
2: jeunes. Non, mais on, a, on a deux adversaires aussi. San Jose et l'équipe du Guatemala. L'équipe du Guatemala est plus faible. Donc, contre celle-là, quand, quand, quand Guatemala va venir à Montréal, ils ne seront pas dans leur environnement du tout. Là. Ça sera pas un match très <rire> difficile. <là>. On <rire> va ouais, pas, il... pas se le cacher. Ça va être l'automne. Donc ça, c'est peut-être un match où tu peux que tu peux utiliser pour euh, faire jouer quelques jeunes. Pas tous les jeunes en même temps, encore une fois, mais quelques jeunes que tu peux rentrer comme substitut ou euh, que tu donnes euh, partant pour 60 minutes ou quelque chose comme ça. Non, je suis d'accord, c'est vrai. Leur donner du temps de et...
1: jeu... C'est la seule façon de les intégrer. C'est la seule vrai. façon. Ok.
6: Ouais, bah, écoute. Okay.
1: Je parlais un peu de, de, de réputation, euh, comme la, une réputation qui est un peu difficile euh, pour euh, l'Impact, notamment euh, à cause de l'incident qu'il y a eu au, au match aller avec euh, le, le non serrage de main de Peter mmh. Vermis vers euh, Mourinho mmh. et euh, d'autant plus qu'il a euh, dit que l'Impact était une, une organisation. Euh, Classless, hein. <rire> Je reprends, je reprends ces termes. Euh, Aujourd'hui, avec le, avec le match de 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 samedi, samedi, comme, genre, comme genre, euh, un comme truc. oui, trop. samedi, comme, ça, ça, comme ouais, samedi. Ouais. Euh, est-ce que la rivalité, genre comme s'installe, genre comme est-ce qu'on sent, genre, comme quelque chose, est-ce que ça, ça, ça met ouais. encore une page?
5: Ah ouais, ouais, ouais. Voilà, ouais, ouais, Ce match-là, c'est vraiment l'intensité physique a montré que les équipes veulent se rentrer dedans. Mais, mais vas-y. Non, tu... je suis d'accord avec toi, mais c'est,
6: à, à chaque fois. Je veux dire, c'est, puis c'est toujours des victoires à l'arracher. On est tout le monde le dit, on est moins moins bon qu'eux, donc à chaque fois on les bat. La dernière fois, on a gagné 2-1, il y a eu un coup de tête de Nesta, Biller qui l'a provoqué. Il y, a, il y a trop de paramètres à chaque fois. La dernière fois qu'on est allé chez eux, on s'est pris une valise complète parce mm -hmm. que c'était n'importe quoi. Là, c'est deux victoires un peu à l'arraché. Euh, non, je sais pas. C'est il y a, y a beaucoup de paramètres qui 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 augmentent cette rivalité. Mais elle va que que grandir. Il euh, y a, les, les y a matchs beaucoup de choses
2: pour une rivalité, mais par contre, faut pas oublier qu'une rivalité, ça se bâtit sur le long terme. Tout une rivalité, c'est après cinq ans, six ans qu'on affronté et c'est là qu'on voit Exactement. que c'est une rivalité. Là, c'est une rivalité d'un an, peut-être. On peut dire d'un an et demi. À Parce la que l'an dernier, c'est une rivalité. Ouais, là, ça. Houston, là a... Brian Ching va, re, va prendre sa retraite. On, se plus une, riva, une rivalité. C'est la même chose pour Nesta. Nesta est important dans cette riva, rivalité-là pour l'instant. Il ne sera plus là l'an prochain. Quoi que il n'y a, a rien eu? Je m'attendais un petit peu
1: ouais. des, petits, des petites ah, frictions. Il <rire> euh, a quand même mis son pied dans la tête de Biller à un moment donné. ah, ah oui. <rire> 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 Sandro, Sandro, Sandro. C'était une intervention très risquée. Musclé. On, ouais. Et on va, on va, on va rester euh, à, à Sporting Kansas City parce que c'est là que ça se passe. Hein. La, 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 quote un quote la capitale du, du soccer euh, américain. Donc, ah, là, je a, pensais que c'était Portland. Je pensais que c'était Seattle. Ah, ok. Quote ah, okay. end quote. C'est pas Saint Louis. On ne sait pas. On va y rester. Pourquoi bah, parce que il y a le euh, MLS All Star Game euh, où on a deux représentants avec euh, Divaio et Bernier. Mais nous. Nous, exclusifs à Soccer Sans Frontières et merci à Sofiane Benzaza Sofiane euh, a réussi l'impossible et a eu une entrevue exclusive, rien que pour vous les amis du euh, coach euh, de l'AS Roma euh, Rudy Garcia qui donc euh, s'est exprimé euh, sur, euh, sur l'importance du match sur, euh, sur l'île écoutez, ça dure 10 minutes et restez avec nous, on en reparle euh, tout après
5: Hello, Hello.
1: Mm, On a... Une petite difficulté technique, ça arrive tout de suite. Donc, Rudy Garcia, qui, euh, qui s'était entretenu ah. avec, euh, avec Soccer sans frontières pendant une dizaine de minutes, euh, c'était très agréable d'avoir euh, le coach de, de la Roma, qui, oui, s'exprime en français parce qu'il est français, genre comme j'en voyais durant <rire> la conférence de presse, <rire> qui était étonné. Le coach s'exprime en français. <rire> oui, Rudy Garcia, euh, qui a Des passé. Euh, d'origine espagnole. D'origine mm espagnole, -hmm. il a passé euh, quoi, 4 ans ou, ou 5 ans à Lille, depuis 2008, champion de France euh, en 2011, Il vainqueur, de, bah, vainqueur de, la, de la Coupe de France, en, doublé, et, euh, oui. et donc euh, Sofiane me fait des grands gestes <rire> pour me dire que l'interview euh, arrive. On va peut-être parler un peu bah, genre, comme du, euh, du roster, du, du, du All-Star Game, est-ce que pour toi, Red? est-ce est que c'est un match euh, de prestige, c'est un match qui ne sert vraiment à rien du tout C'est comme...
6: bah, un match, j'aurais aimé justement, on en, on en avait un petit peu parlé, J'aurais aimé, justement, vu que c'est un match de prestige, euh, justement qu'on joue contre une équipe euh, qui est reconnue à travers le monde, bla, bla, bla de mettre de l'avant, justement, la MLS, peut-être de sortir les, les stars de la MLS. Est-ce que c'est les joueurs les plus méritants Je sais pas, en tant qu'ancien Romain, j'aurais aimé voir un esta peut-être, dans l'alignement, euh, justement, pour qu'il participe à ce match-là. Il connaît bien Totti, il connaît bien... Donc mmh. je sais pas, c'est le genre de match j'aurais aimé le voir mais bon ils ont choisi de prendre peut-être des joueurs qui sont plus euh, qui ont été qui sont plus mieux exprimés disons pour la première partie de la saison. Donc euh, moi c'est un petit peu bizarre, je veux dire à chaque chaque année, il y a une nouvelle équipe d'Europe qui vient affronter les meilleurs de la MLS. Donc, je m'attends de voir aussi euh, quand même des stars de la MLS et non, yep. peut-être les meilleurs joueurs, entre guillemets. Donc,
1: euh... Alors, Julien, excuse-moi de te couper parce que ouais. j'ai l'impression qu'on a, qu a de nouveau Rudy Garcia euh, dans la euh, ah. boîte. Donc, on va, on va écouter
5: Rudy.
3: Ça vous fait plaisir.
5: <rire> Soccer Sans Frontières est très content d'accueillir euh, l'entraîneur-chef de l'AS, Romain, Rudy Garcia. Bienvenue, Rudy, à Soccer Sans Frontières. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, Rudy, ben, bienvenue en Amérique du Nord. Vous êtes en ce moment à Kansas City pour affronter l'équipe MLS All-Star mercredi soir. Un match amical, aussi un match de prestige. Mais justement, par rapport à vous, vous avez joint l'AS Roma au mois de juin 2013. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire comment se passe votre intégration avec le club de Syrie en ce moment
7: bah, Écoutez, ça se passe très bien. J'ai trouvé un club... Euh comme je le pensais de très haut niveau, un club très bien organisé, un club professionnel. Euh, maintenant, maintenant, ce qu'il faut faire avec la S roma c'est euh, gagner des matchs et gagner des titres.
5: Et justement, par rapport à, à cette à volonté de victoire, est-ce que vous avez des objectifs établis avec le club pour la saison 2013-2014 Est-ce que c'est tangible pour vous
7: Ça fait deux saisons que le club ne se qualifie pas pour la Coupe d'Europe, donc le premier objectif, c'est de retrouver l'Europe. Après, il est important et parce que ça fait partie de ma philosophie de que les joueurs prennent du plaisir sur le terrain. Parce que je pense que si les joueurs en prennent sur le terrain, ils en donnent aussi à nos supporters.
5: Et puis justement, en relation avec supporters, je vous pose relation peut-être avec les vétérans du club. Euh, bon, vous connaissez bien sûr la légende de Francesco Totti euh, et aussi Daniel De Rossi, un autre vétéran. Comment, euh, comment est-ce que vous intégrez euh, la relation avec eux Vous êtes un nouveau entraîneur et aussi avec la culture du foot italien euh, via vos joueurs vétérans.
7: Ben pour l'instant, euh, tout se passe bien. Les joueurs que vous avez cités sont des joueurs très intelligents. C'est pour ça qu'ils sont des grands joueurs. Hein, ils font une grande une grande carrière donc tout, tout se passe très bien euh, après moi j'attache beaucoup d'importance à la communication avec les joueurs pas pas, pas qu'avec les joueurs euh, majeurs de, de cette équipe c'est important de, de communiquer de leur de, de leur dire ce que j'attends d'eux et surtout de les intégrer au, au projet au projet de jeu d'abord et ensuite au projet euh, au projet du club pour la saison
5: est-ce que vous avez des idées que vous ramenez vous-même au niveau du projet de jeu, euh, projet de jeu par votre expérience Ou est-ce qu'il y a un style typiquement romain qu'il faut qu'il qu soit présent à, au sein de votre club
7: Non, mais les, les supporters ici ont une grande passion, une grande serveur. Ce qu'ils attendent, c'est euh, que, que, que les joueurs mouillent le maillot, que les joueurs donnent du spectacle et que les joueurs gagnent les matchs. Donc à partir de là... Euh c'est comme dans, toutes les, 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 dans tous les grands clubs européens. Hein, ce, qui, ce qui compte, c'est euh, voilà, de donner le meilleur de soi-même, de travailler, de travailler dur. Et, et je, je pense que quand on travaille bien et qu'on travaille beaucoup, euh, on est toujours récompensé.
5: Et par rapport, évidemment, on est au moins encore au, euh, la fin juin. Le mercato est encore très actif. Est-ce que euh, le, le marché transfert est, est en cours pour vous en ce moment ou est-ce que c'est est bouclé
7: non, jusqu'au 2 septembre, il peut se passer beaucoup de choses, mais pas qu'à l'AS Roma, dans tous les, dans tous les clubs euh, européens ou dans tous les clubs du, du monde. Après, on a, on a bien travaillé, nous, au niveau du, du recrutement. On a, on a récupéré un gardien de but, Morgane de Santis. Voilà, On a récupéré Benatia, que vous connaissez, qui joue à Luguinès. Et on a, on a récupéré Kevin Strootman, qui est le capitaine de la sélection de, de, de Hollande. On a récupéré aussi euh, des, jeunes, des jeunes joueurs. Euh, comme le défenseur central Yedvaj ou, ou le gardien Skorovski. Donc on a, on a bien avancé au niveau du, du recrutement. Voilà, il nous manque encore un attaquant, on y travaille. Et, euh, et une fois qu'on aura cet attaquant, j'espère que on sera en capacité à garder tout l'effectif, parce que ça, ça devrait permettre ensuite de répondre aux, aux attentes des supporters et bien évidemment aux objectifs du club.
5: Et est-ce que les rumeurs qui ramèneraient avec à vos côtés, est-ce qu'elles sont encore en cours Est-ce que c'est est du vrai ou c'est vraiment juste une rumeur pure et dure
7: non, on a besoin d'un attaquant et, euh, et donc Gervinho euh, correspond effectivement au profil de joueur qu'on qu souhaiterait avoir. Après, ce n'est pas le seul sur la liste. Euh, Il voilà, y, y, y a beaucoup de joueurs qu qui peuvent répondre à ce, à, à ce profil-là. Donc on verra bien ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'on est un petit peu juste en effectif pour l'instant en attaque. D'autant plus que Mattia Destro, qui est un, un de nos, nos jeunes attaquants de, de, de grand avenir, est, est blessé pour encore un petit moment. Bon voilà, c'est la le, 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 le dernière euh, dernière recrue dans un, dans un premier temps. Après, il, il s'agira que je puisse voir l'effectif, que et puis qu'on peaufine ensuite s'il y a besoin d'un d'un autre joueur sur une ligne en particulier. Euh, voilà, on y pensera. Mais pour l'instant, je pense que si on a un attaquant supplémentaire, ça devrait suffire pour commencer la saison.
5: Excellent. Et puis, bon, on, va, on va revenir au, au All-Star Game, MLS. Justement, vous avez un joueur euh, des États-Unis, Michael Bradley. Euh, son père était l'entraîneur-chef euh, sélection des États-Unis euh, durant la Coupe du Monde 2010. Est-ce que vous, vous ressentez, depuis que vous êtes à Kansas City, l'importance qu'a ce joueur par rapport, euh, à ce que, par rapport à la MLS et au football nord-américain
7: Bien sûr. Euh, Déjà, Michael est un, est un très très bon joueur et, et c'est surtout un, un homme aussi de, de grande qualité. Donc, euh, bien sûr que depuis qu'on est arrivé aux États-Unis, notamment à Kansas City, euh, on voit bien toute l'importance que, que ce joueur a ici aux, aux États-Unis. Je pense que je pense que les Américains peuvent être fiers d'avoir un, un, un joueur de cette qualité, un homme de euh, voilà de, 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 cette, de cette importance. Euh, C'est un digne représentant des États-Unis en Europe, et nous on est fiers de l'avoir avec nous à la
5: et puis justement, vous-même, vous êtes en plein, vous êtes en plein des effectifs, vous, vous préparez pour la saison 2013-2014. est ce que vous voyez, ce match All-Star comme un match compétitif pour votre équipe, ou plus un match de prestige, en même temps pour un peu échauffer les jambes un peu.
7: Non, mais il faut, ouais, il faut savoir qu'on est, on est en pleine préparation. Donc, euh, ce qui compte, c'est d'être près le 25 août pour pour la première journée de championnat. Donc, bien évidemment, qu'on est, on est très content de jouer ce match-là, on aura un autre match à Toronto et ensuite on aura un match à Washington contre contre Chelsea. Donc, ça fait partie des, des matchs qu'on a qu'on a conclu pour notre notre tournée aux USA. Donc, c'est certain que les joueurs vont pas l'aborder dans les meilleures conditions parce que euh, on a travaillé, on travaillera deux fois aujourd'hui, on travaillera demain matin aussi, euh, euh, le matin du match, ce qui nous arrive jamais en compétition normale, mais on est en préparation encore une fois. Euh, on n'a pas besoin d'être prêt pour le match de demain soir, on a besoin d'être prêt pour le 5 août. Donc demain si les joueurs sont fatigués, à eux d'être intelligents, de jouer un peu plus avec leurs réflexion, avec leur tête, si jamais les jambes ne suivent pas. Mais on ne pouvait pas se permettre de faire une préparation spécifique uniquement pour ce match. Encore une fois, le début du championnat est le plus important pour nous.
5: Et puis vous êtes encore jeune dans votre carrière d'entraîneur-chef, de mais est-ce que vous voyez la Malaise comme un futur pour les entraîneurs d'Europe Vous voyez les joueurs qui commencent à arriver Est-ce que vous-même vous verrez dans la Malaise dans 10, 15, 20 ans
7: ah, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu euh, une période euh, aux États-Unis où, où des très très grands joueurs sont venus sont venus jouer. Euh, je pense, euh, je pense à l'époque de, de Pelé. C'était au moment où effectivement le soccer était en, en plein développement aux États-Unis. Donc depuis l'histoire, euh, l'histoire a un petit peu changé puisque ça a été un petit peu plus, plus compliqué dans un dans un deuxième temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, les États-Unis et, et notamment la MLS a pris le, le bon chemin, c'est-à-dire euh, c'est une, euh, une ligue qui est maintenant euh, très, très professionnelle. Euh, les, les, les clubs euh, ici euh, ont pris logiquement euh, un petit peu euh, exemple sur les, les grands clubs européens. Et c'est une ligue qui est en train de se développer. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont, ont construit des très beaux stades, euh, à l'instar de ce qu'on qu peut voir ici à Kansas City. C'est un très beau stade. Et, et surtout, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que le soccer devient, devient un sport populaire ici. Euh, juste un petit mot aussi sur le football féminin, euh, puisqu'on peut on peut suivre souvent une très très grande équipe des états unis au niveau du, du foot féminin. Et, et ça, c'est bien aussi pour l'image du, du football, parce que euh, généralement, le, le public, en tous les cas en Europe, le public qui suit les filles est un petit peu différent de celui qui suit les garçons. Et je pense que ça fait beaucoup de bien au football de voir des équipes féminines... Euh, parce que le fair play et le respect, ils sont encore plus représentés, je pense, que dans le football des, des hommes.
1: Dernière question, sydney co-animateur de, de l'émission. Vous êtes désormais dans un top club européen. Au niveau des infrastructures, avec le récent domaine de Luchin ou le nouveau grand stade, est-ce que le LOSC est à la hauteur de la Roma ou Qu'est-ce qui lui manque pour arriver à un cran supérieur du football européen
7: bon, Aujourd'hui, aujourd le LOSC a des infrastructures d'un grand club européen. Le centre d'entraînement de Luchin est un des plus beaux en Europe. Donc... Donc, donc, ils ont bien travaillé. Le président Sédou a bien travaillé sur ce sur ce plan-là. Aujourd'hui, ils ont un stade de 50 000 places que j'ai pu, euh, pu inaugurer avec l'équipe euh, en début de saison dernière. Donc, au niveau des infrastructures, ils ont ils ont effectivement tout ce qu'il faut pour faire partie des grands en Europe. Après, vous savez comme moi que, euh, comme on dit, le nerf de la guerre, c'est euh, les finances. Et, euh, et si, si le LOSC veut, veut jouer dans la cour des grands, il lui faudra euh, trouver des, des, des moyens supplémentaires. Ça, c'est important. Et aujourd'hui... Euh, c'est un petit peu plus compliqué pour beaucoup de clubs d'ailleurs en Europe et pas, et pas seulement que pour, euh, que pour Lille. Et en France, à part Paris, Saint-Germain et Monaco qui sont euh, complètement hors norme parce que euh, ils ont des moyens, je ne vais pas dire illimités, mais, euh, mais considérables. Tous les autres clubs français et, et, et les plus grands, que ce soit Marseille, euh, Lyon, euh, voilà Lille, euh, bah, sont, des, sont des clubs qui sont obligés de faire des économies et plutôt de vendre euh, leurs meilleurs joueurs. Plutôt, plutôt que que d'avoir un recrutement qui les mènerait euh, qui les mènerait à bien figurer en Coupe d'Europe parce que c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui en France c'est euh, c'est être bien meilleur dans les compétitions européennes
5: très très intéressant ben, coach Garcia je pense que on va vous laisser sur ça je vous souhaite une euh, un bon match demain ben, merci et une saison okay, remplie de, rempli de victoires okay. et, et bonne chance pour euh, avec l'AS Roma
7: ok merci bonne saison à vous ciao ciao merci ciao
1: Bravo, bravo pour cette belle entrevue, Sofiane. On te remercie au nom de toute l'équipe et je pense que tous les, tous les fans de soccer dans la belle province te remercient aussi d'avoir ce, ce coach. Très intéressant, très intéressant. -ce il avait... parle très bien. Oui, il parle très bien. Très
5: calme, très posé.
1: Il avait beaucoup, beaucoup aussi à, à dire, je ça, il n'a pas été avare de ses mots. Il nous reste 3-4 minutes avant la fin de ce podcast. Donc on va faire un rapide tour de table sur le pronostic de ce soir, je me lance parce que Red, je me dis toujours que je ne dis rien mais en effet, j'anime <rire> euh, moi je me lance et je vois une victoire de, des MLS all Stars. je m'explique euh, la saison reprend dans un mois euh, pour euh, les Italiens je ne pense pas nécessairement qu'on va avoir une équipe italienne très intéressante, comme je vous le dis honnêtement peut-être aussi en 45 minutes par contre, en face, on va avoir une équipe motivée euh, qui a envie de faire un coup à la Chelsea Thierry Henry l'a dit en conférence de presse euh, que ce soit Graham, Souzy aussi, genre comme à, à, à une envie de montrer que, que, la, que la MLS euh, peut voilà, rivaliser sur un match comme ça, passant hein, avec, avec, une, avec une top écurie. Donc, moi, je vois une victoire euh, de, de l'équipe de MLS qui, pourquoi pas, à la Manchester, à la Chelsea, genre comme ça arrive, ça arrive.
6: Sur un malentendu, je suis d'accord avec toi et moi, je dis victoire 3 à 1 doublé de City. Oula Vas-y Julien. Il
3: donne le score carrément, Rage.
5: Live. Julien, je veux t'écouter.
3: Non, moi aussi, je, je suis d'accord avec Sid. Je pense que l'équipe All-Star va, va gagner euh, 1 ou 2-0, ou alors s'ils se mettent d'accord pour un petit cocktail explosif, un espèce de 6-5 ou 4-3, voilà quoi. En plus, moi, je suis sur, je suis sur un bon puisque j'avais annoncé la victoire de l'impact contre Kansas City. Sophia Neres, je t'en rappelle. Oui <rire> oui. On s'en rappelle. Oui. Oui. <rire> C'est sur mp
5: 3 sur iTunes, on va les réécouter. Mais moi, je veux dire, la Ro Roma 5-3. Ah, ouais. ah ouais. Ah ouais, direct. Ils ont pas de
3: jambes. Là, sans
5: aucune. Ah, tout ce que le coach a dit. <rire> tout ce que le coach a dit. Une en de coach.
2: Tu peux gagner. Genre 4 buts Totti. <rire> Live.
5: <rire> 5-3.
4: Ah ouais. 5-3 ah, Qu'est-ce que tu vois pour ce ah, soir moi, je
2: vois une victoire de la MLS aussi. Euh, les, les gars sont en forme. Les gars sont, sont au pic là en ce moment de la saison. Euh, donc ouais. quelque chose d'assez dominant, quelque chose de solide, là, du 3-1, 4-1, c'est fort possible. Pas mal les gars, pas mal, pas mal.
1: Je, En tout cas, genre, comme, je trouve que ça se défend parce que, genre, comme j'ai même le pas... dominant genre, les... ça arrive souvent Mais genre, attends, il ouais. y a l'état de forme, genre comme je veux dire, comme
5: ouais. t'as quand même des joueurs mais, qui sont... Mais très... les joueurs malades, ils vont vouloir jouer fort, mais à un moment on va se dire, ok, on va calmer un peu les nains parce qu'on a un match samedi d'après quoi, donc il y a ce facteur X. Un article excellent que je vous
1: recommande sur MLS Soccer qui parle de, justement de l'émergence de Kansas City en tant que top ville euh, de foot euh, au. Aux... Soccer Town USA <rire> number 5 <five> <rire>
4: Oui,
1: non Mais cet article intéressant, comme euh, à un moment fait un, un, un classement des meilleurs matchs dans l'histoire euh, de Kansas City. Et voilà, le match contre Manchester est devant la victoire en. en je sais pas en... US
5: Open Cup. Exactement. En euh, Seattle, euh, oui.
1: Donc, l'importance de ce match-là, l'importance d'une victoire, c'est très symbolique. Ah, enfin, ouais, comme, ça les man... sur la. Map. Manchester s'en fiche complètement, a complètement oublié qu'ils sont déjà venus aux états unis <rire> je contre... Non mais c'est vrai, so, soyons honnêtes. Par contre, genre comme du côté genre comme du sporting, genre comme c ça a une importance, et je pense que du côté de la, de, de la MLS, ça a aussi une importance de gagner ces matchs. Don Garber l'avait dit quand il avait annoncé Portland comme, comme ville en 2014, qu'on a battu Chelsea.
2: <rire> non, donc là, Ramos en va à Toronto, à, après, est-ce que ça met Toronto sur la map ou... <rire> dans, dans le sous-sol, les gars, ils sont dans le sous-sol.
1: <rire> on va se laisser... Euh, euh, sur, euh, sur ça, on vous souhaite un bon match à tous ceux qui vont le regarder euh, ce soir le prochain match euh, de l'Impact euh, c'est contre DC United DC United, qui est cette grande terreur de la Ligue avec euh, quoi, 10, 10 points je crois et qui, euh, qui trône euh, bonne à dernier ou avant-dernier euh, de la Ligue, mais l'avant-dernier ou le dernier parce que je confonds toujours, c'est Chivas et Chivas, on se souvient, toi des Chivas dernier. <rire> donc on peut, on, peut, on peut quand même euh, se, se méfier du côté de l'Impact on remercie beaucoup euh, Raf d'avoir été pris tu reviens quand tu veux. Camille, merci à la régie. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Sofiane, superbe entrevue avec Rudy. On te retrouve sur Montreal royal Soccer. Et on retrouvera aussi Reg avec une nouvelle rubrique Q&A, genre comme by Reg. Q&A by Reg. Excusez-moi
5: demain sur MRS.
1: Sur MRS. Merci beaucoup. Écoutez-nous sur iTunes. Mettez-nous des notes, des étoiles, etc. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Julien, je t'oublie toujours. Hein. Comme tu vas en vouloir après, tu vas envoyer des emails. Qu'est-ce
4: <rire> que Pourquoi, pourquoi. Non. <rire> Julien, fais salut. De Merci racontes, beaucoup d'avoir veillé depuis Merci
1: Paris. Et on Merci. vous souhaite à tous une bonne soirée.
6: Ciao, ciao.
4: Ciao.
0: Si. sans frontières. L'alternative foot. Faterki, directeur du festival Meg Montréal sur Choc FM. Cet été du 25 juillet au 3 août, on fête les 15 ans du MEG. Du boulevard jusqu'au fleuve Saint-Laurent embarqué avec nous sur le Megboat pour 3 heures de croisière électronique. Le MEG c'est un festival où on danse, où on fait la fête. Au menu, Agoria, Shlomo, Via Hacker, Poirier, Sexy Sushi, Duchesse 16, à la Claire Ensemble, Zombie Nation, Parawan et bien d'autres. Toutes les infos sont en ligne sur www.megmontréal.com